0: Bienvenidos a otro episodio de su podcast de la música al cine. Yo soy JM Farías y bueno, es un gusto, es un placer que estés escuchando este episodio dedicado a la música fantástica de la película de Damien Chazelle y de Justin Horwitz, La La Land. Esto que estás oyendo es la pieza del soundtrack que se llama Another Day of Sun y esta pieza es La Obertura de la película. Es con lo que la película nos recibe a este mundo mágico de Los Ángeles, de Hollywood, de un músico, una actriz, una historia romántica. Esta es la obertura que nos va a presentar mucha música y muchos temas que se van a repetir a lo largo de todo el soundtrack y de todo el score. Así que, antes de comenzar, escucha esta pieza lo más completa que puedas. Bienvenido a De la Música al Cine. Yo soy JM Farías y esto es La La Land. Bienvenido. A este episodio ya 17 de la música al cine dedicado como ya lo sabes, como ya lo escuchaste a La La Land es una música alegre, impresionante movida lo que acabas de escuchar Another Day of Sun y bueno pues es que es una película que nos va a tener en estas emociones a veces va a haber piezas muy alegres muy intensas, muy movidas y va a haber otras que van a ser muchísimo más tranquilas más íntimas, más románticas es una, es una película muy interesante. Así que, bueno, pues bienvenido a el episodio 17 de La Música al cine. Es un gusto que estés aquí y bueno, antes de comenzar a hablar de todo esto, quería que escucháramos lo más que se pudiera esta primera pieza, esta primera canción del soundtrack de la película de La La Land, Another Day of Sun, porque en palabras del mismo compositor, el compositor de esta cinta es Justin Horwitz, en palabras de él mismo esta pieza funciona como una obertura, como una abertura como en las óperas clásicas, antes de que comenzara, ¿no? Toda toda la música, los actos las escenas, las áreas etcétera, etcétera, bueno pues había una, una pieza instrumental eh, que nos presentaba los temas que íbamos a escuchar a lo largo de la película y también es algo que se hacía en los musicales de antaño de Hollywood. Y bueno, pues es que La La Land está, eh, tiene sus raíces, está basado en los musicales de Hollywood de los años 20, 30, 40, 60, en muchísimos musicales que fueron eh, el fundamento del cine sonoro de aquellos años en Hollywood. La, el cine sonoro comenzó con musicales. La primera vez que se pudo unir la imagen con la música y con las palabras fue para ser musicales y para entretener a la gente. Así que bueno, pues La La Land es un musical y a diferencia de otras muchas películas de las que ya hemos hablado, aquí la música va a tener eh, una importancia fundamental en todo lo que vamos a platicar, a enseñar y en la narrativa, en la historia, en el guión, en cómo se desenvuelven los personajes y cómo avanzan, cómo crecen. ¿no? La música nos va a retratar todo eso, y bueno pues si ya has visto La La Land bienvenido, sé que seguramente este episodio te va a gustar, te va a emocionar si nunca la has visto bueno, eh, si quieres puedes acabar de escuchar este podcast e irla a ver o puedes ponerle pausa en este momento ve a Netflix o ve a cualquier plataforma de streaming donde esté La La Land, vela, escúchala vívela y entonces vuelve porque es una de esas películas que necesitas ver, que necesitas vivir incluso si en algún momento te das cuenta que está en salas de cine, yo te recomiendo Vela en el cine, escúchala en la sala Mira la música, las coreografías eh, La historia de Sebastián y de mía Con tus propios ojos en primera persona en el cine Si lo puedes hacer, sería excelente Si ya lo hiciste, bienvenido a este episodio Y bueno, pues como te decía La La Land es un musical La La Land está basado en eh, las historias de antaño Lo que sucedía ¿verdad? en Estados Unidos En el Hollywood clásico y está basado pues, en esta tradición, vaya. La La Land es una película que se estrenó hace algunos años ya, es una película del año 2016, se estrenó el 9 de diciembre de 2016, se estrenó en algunos festivales antes, pero su estreno como oficial, grande, fue en, en diciembre del 2016. Y tiene un título, bueno, en inglés es La La Land, City of Stars, ¿no? En español de España, en castellano, en el país europeo, saludos a los que nos están escuchando en España, se tituló La Ciudad de las Estrellas, La La Land. En México y Centroamérica se tituló La La Land, Una Historia de Amor. Bueno, pues porque los, los mexicanos y centroamericanos son románticos. Y en Sudamérica se tituló La La Land, Ciudad de de sueños como te puedes dar cuenta todo el tiempo es la la land y después un subtítulo eh, que cambia dependiendo de diferentes países o de diferentes regiones no es una película Importantísima Que recaudó millones alrededor, alrededor del mundo Fue una película de un presupuesto no tan grande De 30 millones de dólares Más o menos Y que recaudó no solo el doble El triple, el cuádruple se fue muy arriba Fue una película, fue un éxito Estuvo nominada a los premios Oscar Y déjame te cuento esta película estuvo nominada en total entre los oscar los Globos de Oro, eh, lo, el Sindicato de Actores, los BAFTA, etcétera, etcétera, etcétera. Se nominó 94 veces ese año y de las 94 nominaciones ganó 88 premios, 88 premios, solamente quiero que sepas que en los globos de oro de ese año del 2016 se nominó a 7 premios a 7 globos mejor película musical mejor director mejor actor mejor actriz mejor música mejor canción mejor guión y ganó todo es la película más ganadora en la historia de los globos de oro 7 premios dentro de este certamen y a los Oscar, por ejemplo, estuvo nominado nada más y nada menos que a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Guión, Mejor Banda Sonora, Mejor Canción, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción, Mejor Montaje, Mejor Fotografía, Mejor Sonido y Mejor Edición de Sonido. O sea que nos da un total de 13 nominaciones, de los cuales ganó 6 Oscar. Es una película entonces multipremiada y que de verdad si no la has visto yo te recomiendo tienes que verla no solo por los premios, por las nominaciones, por los grandes actores que son Emma Stone y Ryan Gosling por el director maravilloso que es Damien Chazelle y el compositor Justin Horwitz sino por la historia, el ambiente, el vestuario, los colores, la música es algo que tienes que vivir una vez en tu vida en fin, esto es más o menos lo que es La La Land y mientras hemos estado hablando de todo lo que rodea a La La Land, hemos estado escuchando algunas piezas de El Score. Hay que aclarar algo en este episodio eh, Nuevamente quiero explicarte que una cosa es el soundtrack Y otra cosa es el score El soundtrack eh, normalmente son canciones cantadas Son canciones con letra Normalmente el soundtrack es una música Que los protagonistas a veces saben que está en la película En este caso como es un musical Son las canciones que cantan durante el musical Y el soundtrack tiene que ver más con esto ¿no? con, con la idea de la música popular, de la música cantada ...de la música que nos narra un poco más con letra lo que está sucediendo y el score normalmente es una música más de fondo es una música instrumental, es una música orquestal es una música que acompaña a nuestros protagonistas pero que está un poco más de fondo ambas partes tanto el soundtrack como el score en este caso fueron compuestas por Justin Horwitz y has estado escuchando a lo largo de este de esta narrativa que yo te he estado platicando qué es La La Land y los premios y todo esto hemos estado escuchando Diferentes piezas del score El score entonces es esta música que es un poco más de fondo Es una música que acompaña Es una música que no interrumpe Sino que apoya ¿verdad? a la narrativa Y el soundtrack normalmente interrumpe Porque viene algo nuevo Alguien va a cantar, alguien va a bailar Alguien va a, a decir algo, etcétera, etcétera En fin, has estado escuchando el score de La La Land Como decíamos, La La Land es un musical, un musical basado en los musicales de antaño de Hollywood. Y podríamos aquí hablar de un montón de musicales, ya habrá tiempo de que podamos dedicarle episodios a diferentes musicales, pero sí quería que escucharas una pieza, un, un, una canción de otro musical importantísimo de Hollywood, que de alguna manera creo que es una de las bases para poder entender la música en La La Land. Para poder entender que hay momentos de música alegre y, y viva y brillante y otros de música más triste, más romántica, más meditativa. Y bueno, es uno de los musicales que los críticos consideran el mejor musical norteamericano de Hollywood. Quiero ver si tú puedes reconocer de qué musical estoy hablando cuando escuchas la música. Es La La Land, un musical basado en toda una historia, un legado eh, hollywoodense, eh, un legado de estrellas, de cantantes, de bailarines, de actores de aquellos años de Hollywood, de Los Ángeles, de los 20 de los 30 de los 50s. Veamos si puedes reconocer de qué musical estoy hablando escuchando un fragmento de los diálogos y de la canción principal de esta cinta. ¿Qué musical es? ¿Lo puedes reconocer?
1: good night darling take care of that throat you're a big singing star now remember
0: this california dew is just a little heavier than usual tonight
1: really from where i stand the sun is shining all over the place
0: ¿Ya sabes de qué musical estoy hablando? Si no lo sabes, te lo digo. Estás escuchando la canción principal del musical Singing in the Rain. La canción también se llama así, el musical de la misma manera, porque esta es la canción que le da título a esta película, a este musical de 1952. En español se titula Cantando bajo la lluvia. Es dirigida e interpretada por Jenny Kelly y bueno, tiene otros actores como Donald O'Connor o, o Debbie Reynolds Actores muy importantes, es de la MGM y se basa en musicales de los 30, de los 40, de los 20s. Y bueno, en los 50s sale esta, que para muchos, como te decía, es el mejor musical americano, el mejor musical estadounidense que existe. Como te puedes dar cuenta aquí en la música que estás oyendo, también tiene mucho tap, tiene escenas de baile, coreografías, mucho tap. Eh, sobre la lluvia, sobre las calles llenas de lluvia que es algo que va a ser muy importante en La La Land en La La Land vamos a tener coreografías, vamos a tener bailes, eh, vamos a tener tap vamos a tener jazz el jazz va a ser un elemento prioritario y principal en la música pero también esta sonoridad como muy alegre con las cuerdas, las flautas, el piano, la celesta, los sonidos muy alegres. no, Este tipo de sonoridad es la que nos lleva a La La Land. Escucho en último momento esta canción Singing in the Rain del musical del mismo nombre de 1952. Y bueno, antes de continuar hablando de La La Land y de la música y de todo esto, debo de hacer algo que no he hecho hasta este momento del podcast y es presentar la trivia de esta semana. Esta semana sí será una pregunta tal vez un poco más, más compleja, sobre todo va a ser sencillo para aquellos que son muy amantes de esta película o que les encanta el jazz. Y es que, como decíamos, va a haber eh, dos influencias principales dentro de la música de La La Land los musicales de antaño como lo acabamos de ver con Singing in the Rain y la música de jazz que se daba Obviamente, también en Los Ángeles, pero eran como dos vertientes que aparentemente no se unían, pero que aquí Justin Horwitz logra unir en, un solo, en una sola película, en un solo soundtrack, en un solo score. Y es que, bueno, esto también es porque Sebastián es un personaje que ama el jazz y Mia es una actriz que ama las películas de antaño. Entonces, este, esta unión, esta esencia de ambos personajes dan una nueva sonoridad para esta película que creo que es... La esencia más importante ¿no? que nos da la, la La Bueno, la trivia es la siguiente. Hay una escena al principio de la película donde vemos a Sebastián eh, llegar a su casa por primera vez después de estar atorado en el tráfico y llega y encuentra a su hermana. Es la única vez que vemos a su hermana. Su hermana está adentro, está viendo que su casa está sin desempacar, toma un banco, se sienta la hermana, está haciendo algunas cosas, algunos papeles, algunas cuentas sobre la mesa y cuando Sebastián llega le dice no, 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 no por favor no te sientes en este banco. No te sientes en este banco. Y la hermana se, le, se levanta, lo quita a Sebastián, lo guarda. Están ahí platicando, conversando, discutiendo como hermanos. Ella le está pidiendo que conozca a una nueva chica, que salga, que desempaque, que deje su, su, su sueño y su idea de tener un, un club de jazz. Y entonces le dice, ella vuelve a tomar el banco y él le vuelve a decir, no te sientes en ese banco. Pero le da una razón. Hay una razón por la que Sebastián no quiere que su hermana se siente en ese banco. Y la pregunta es esa, ¿por qué Sebastián no quiere que su hermana se siente en ese banco? ¿Qué tiene de importante ese banco? ¿Cuál es la historia de ese banco? Y bueno, pues lo voy a contestar al final del episodio. sale Entonces, bueno, esa es la trivia de esta semana. Vamos a continuar hablando de La La Land, sobre todo de la relación entre el director y el compositor, porque es una relación muy importante. Por un lado, tenemos a Justin Horwitz, este compositor, y tenemos a Damien Chassel, este director de cine. ¿Y cuál es, cuál es la, la relación entre ellos? Bueno, ellos estudiaron juntos, ellos fueron compañeros de clase, ellos fueron dos jóvenes que estudiaron en... La Universidad de Harvard, Justin Horwitz, además de ser compositor, es guionista, ha sido guionista de algunas películas, ha sido guionista de algunos episodios de, de series de televisión, por ejemplo de Los Simpsons, y es compositor. Y por otro lado tenemos a Daniel Chassel, que es director, guionista y productor que en su corta carrera, a sus 35 años, ha logrado ser un director muy reconocido en esta última década, ya que tiene películas no solo La La Land, sino en el 2018 dirigió First Man, que es esta película sobre el espacio, y su ópera prima, y lo que mandó al estrellato tanto a Damien Chassel como a Justin Horwitz, Whiplash, y es que ambos han estado juntos desde Whiplash. Whiplash fue el momento donde se encontraron. Desde que estudiaban en la Universidad de Harvard, ambos tenían eh, la intención de crear una película sobre jazz, una película sobre bateristas, una película llena de música. Y este, esta idea de Whiplash pues, no se daba y no se daba y no se daba hasta que por fin consiguieron la producción, el dinero, y entonces crearon juntos Whiplash. Damien Chazelle en la dirección y Justin Horwitz en la música. Aquí vemos como el jazz es importante para ambos y La La Land era una historia que tenían ya escrita y, y pensada empezando a producirla desde mucho antes que Whiplash pero una vez que Whiplash tuvo éxito entonces pudieron crear La La Land. La música que estás escuchando por supuesto es la obertura de Whiplash es el momento donde Justin Horwitz y también Chazelle se unieron y triunfaron Así que esto que acabas de escuchar, la obertura de Whiplash, pues es una referencia del primer trabajo donde ellos estuvieron juntos después de estudiar juntos y del éxito que tuvieron con esa película y obviamente ahora con La La Land y esperemos que sigan creando muchísima más música y muchísimas más historias y más películas juntos. Creo que es una dupla de la que hablaremos mucho en los siguientes años, ya que ambos son muy jóvenes, los dos tienen 35 años y es tan bueno empezando una carrera que creo que será sumamente interesante con esto antes antes de empezar a hablarte un poco de, de cómo funciona la música en la historia ¿no? en toda la historia de, de La La Land y cómo, cómo la historia va, va siendo narrada también a través de la música quiero platicarte algunos detalles bastante curiosos, por ejemplo hace rato al inicio del podcast escuchamos la primera canción con la que abre la película, el, la obertura como así lo dijo el compositor que es Another Day of Sun donde vemos a todo el cast a todo el elenco bailando y corriendo pero todos son, son dobles o sea, son secundarios ¿no? la gente que está bailando la gente que está haciendo la coreografía son secundarios no vemos a ninguno de nuestros protagonistas durante todo el principio de la película no vemos a Mia y no vemos a Sebastián y eso era diferente en el guión original en la escena original primero veíamos a Sebastián y a Mía en sus autos, después teníamos toda la escena del baile y cuando se azotaban las puertas al mismo tiempo volvíamos a nuestros personajes principales, pero bueno el, el director de postproducción y el director Damián Chassel decidieron que eso se veía muy bizarro, en sus propias palabras se veía muy raro y era mejor tener una obertura completa solamente con, con, con bailarines, solamente con la música, con todo el elenco bailando y cantando y después entrar a ver a Nuestros protagonistas, por eso la escena funciona también y de hecho la película arranca así, después seguimos a Mia, la vemos ensayando una, una una escena, una línea para un casting que ella va a tener y la vemos después llegar a su trabajo, este estar triste porque el casting no le sale bien, se va para su casa y la cámara se va con Mia. Y después de estar un tiempo con Mía, vamos con Sebastián. Algo así funciona más o menos la película. La siguiente eh, escena o la siguiente canción importante de la película era Someone in the Crowd. Y Someone in the Crowd era ya esperar demasiado para ver a nuestros protagonistas y escuchar música. Entonces tenía que haber una escena, una obertura importantísima al inicio, ¿no? Y bueno, por ejemplo, esa es una de las curiosidades de la película. Otra curiosidad es que Justin Horwitz creó, fíjate nada más, más de 1900 demos al piano para encontrar las melodías de la película. Más de 1900 melodías, más de 1900 grabaciones para encontrar el tema de Mía, el tema de Sebastián, la canción que iban a cantar juntos, estos temas con todo con toda la, el cast bailando y cantando. El, el hombre, el compositor, creó más de 1900 demos hasta que a él y al director les gustaron. Él creaba 1900 demos, después escogía 20, 30 o 40 temas de esos demos que estaban relacionados, por ejemplo, con Mía y se los presentaba al director. Y entonces escogían cuál iba a ser el tema para el personaje. Era muy, muy, muy interesante. ¿no? A lo largo de, del podcast te seguiré contando algunos datos curiosos, pero bueno, quiero que escuchemos... Eh, ahora con esto, como la música, entonces nos va narrando. Tenemos las escenas de baile y las escenas de canto. Por ejemplo, la siguiente importante, como decíamos después de Another Day of Sun, va a ser Someone in the Crowd. ¿no? Alguien entre la multitud. ¿no? Someone in the crowd. Y bueno, esta canción no solamente empieza a ser cantada por las compañeras de casa, por, por las roomies de mía, sino que nos va preparando. El score nos va preparando, nos va preparando, nos va preparando hasta llegar a la canción, al soundtrack. El score va empezando a sonar, a sonar, a sonar algunas melodías hasta llegar a la canción. Y quiero que lo notes muy bien en esta. Someone in the crowd, antes de llegar a esa canción tan importantísima vamos a tener dos piezas pequeñas que se llaman Mia Gets Home o Mia Llega a Casa y también Bathroom Mirror que es, también es eh, el espejo del baño ¿no? y cuando estas dos pequeñas piezas nos van llevando a, de la mano nos van contando la historia mientras ella va llegando a su casa está triste, no está muy segura de ir a la fiesta en cuanto empiezan las amigas a cantar la música cambia, la música es intensa, y entonces tenemos la segunda canción del soundtrack, Someone in the Crowd. Escúchalo e intenta poner mucha atención a lo que te acabo de decir escuchando estas piezas y esta música. Esta es la pieza que se titula Bathroom Mirror. O el espejo del baño. Y esto nos va a llevar a Someone in the Crowd. Es un crecimiento exponencial hasta llegar a la canción.
3: You got the medication. The answer's always yes. A little chance a counter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission. Tonight's the casting call. If this is the real audition. Oh, God, help us all. You make the right impression. Then everybody knows your name.
0: Aquí tenemos una canción coral totalmente al estilo de los musicales clásicos de Hollywood como ya lo habíamos escuchado, pero ahora con sonoridades jazzísticas, la batería, el piano, diferentes instrumentos y bueno el crecimiento exponencial que nos lleva nuevamente a la parte coral. Es importante mencionar que en esta canción todo está al servicio de la imagen, no es solamente la canción. Aquí mía baja, canta más tímidamente, más románticamente, dramáticamente, podríamos decir, con solo un, un piano. Todo se queda en cámara lenta, pero todo está sucediendo a la par musical y visualmente. Los instrumentos reaccionan al baile, a las coreografías, a lo que está pasando en la fiesta. En esta parte, además de la voz de Mía, te vas a dar cuenta de que hay unos estacatos en los alientos. Mientras ella empieza a caminar, mientras ella empieza a avanzar y la orquesta empieza a reaccionar a lo que está ocurriendo en pantalla. Todo lo que ocurre en La La Land es un deleite visual y musical. Se combina lo auditivo con la imagen a la perfección totalmente a la perfección y mientras el tempo se acelera entonces la imagen se acelera y volvemos a un creciendo en la orquesta, a un tutti y a toda la canción coral que habíamos estado escuchando Fiesta se acabó, Mía fue con sus amigas, pero ahora está, está sola, es de noche, sus amigas ya no están. Tal vez ellas encontraron a ese alguien entre la multitud, pero ella no lo encontró. Entonces, ahora la vemos caminar por las calles, eh, buscaba su auto, pero una grúa se lo llevó y ahora tiene que caminar pues hasta su casa, ¿no? Completamente sola, después de esta fiesta, después de este momento tan intenso en la música, pero que también tiene estas partes solas o dramáticas con Mía para reflejarnos que su personaje se siente de esa manera. Entonces, caminando, llega a un lugar donde a lo lejos escucha esta melodía... Esta será la primera ocasión que Mía vea a Sebastián y Sebastián a Mía, pero nosotros como espectadores solo conocemos un poco la historia de Mía. No sabemos quién es Sebastián, solo lo vimos en el carro estudiando una melodía, pero no lo conocemos, no sabemos quién es, sabemos que es un pianista que está tocando en este restaurant bar y cuando ella lo escucha y lo ve y queda completamente impresionada y quiere acercarse a dirigirle unas palabras mientras están en este restaurante ella solo ve que algo está pasando con el jefe Sebastián está enojado, sale y ni siquiera la mira ni siquiera la observa, solamente la golpea con su hombro y desaparece una escena completamente crucial para la historia de La La Land. esto nos va a llevar a la historia de Sebastián la cámara ahora va a viajar hacia Sebastián y nos va a presentar su personaje. regresamos al pasado, regresamos al momento donde están atorados en el tráfico y vemos a Sebastián por primera vez, ahora seguimos su auto y no el de mía y vemos cómo Sebastián está estudiando eh, repite y repite y repite una y otra vez, un fragmento de algo que está escuchando en su radio en, en un cassette y está estudiando algo, un solo de piano, algo está sucediendo y él está estudiando lo vemos tomarse una bebida frente a un lugar, no sabemos qué es, lo vemos llegar a su casa y entonces nos damos cuenta que Sebastián es un amante del jazz, que su hermana lo confronta porque hizo algún negocio o invirtió en alguna empresa donde lo estafaron y todo salió mal y él está triste, está deprimido, no ha podido conseguir sus sueños y bueno, nos damos cuenta que es un hombre que quiere dejarlo todo por un sueño, que quiere dejarlo todo por un anhelo, por algo que ha deseado toda su vida, que es lograr tener un club de jazz donde se toque jazz verdadero y donde se toquen los clásicos y jazz nuevo, pero en base a la vieja escuela. ¿no? Entonces vemos que Sebastián tiene un gran sueño, lo vemos en su casa sin desempacar y mientras estamos descubriendo al personaje de Sebastián, el compositor Justin Horwitz no nos presenta una pieza exclusiva de él. De hecho, la primera pieza con la que vemos a Sebastián es lo que está estudiando en su carro y que después que su hermana se va, pone un disco LP y empieza a ensayar en el piano y lo regresa y lo regresa y lo regresa una y otra y otra vez. Y no es una pieza original de la película, esta va a ser una canción de Thelonious Monk, un gran virtuoso del jazz que se titula Japanese Folk Song y suena de la siguiente manera. Esta es la canción, la pieza con la que se nos presenta quién es Sebastián. canción llena de elenco de baile, de gritos de, de muchísima gente él, él, él no quiere eso, él no está acostumbrado a todo eso él es un poco más solitario con otros pensamientos con otros gustos y creo personalmente que cuando Mía lo escucha tocar en el bar cuando se separan sus historias cuando ella escucha por primera vez el tema que se convertirá en el tema de Sebastián y de Mía es porque ella encuentra en Sebastián algo totalmente diferente a lo que ha visto en todos los demás. Y Mia tampoco, aunque quiere ser actriz, tampoco coincide del todo con este mundo ¿no? de Hollywood y de los actores y de las actrices. Y en Sebastián encuentra algo completamente diferente. Por eso creo que se atraen mutuamente y bueno, pues es así como se nos presenta Sebastián con esta música de Telonius Monk. Ya que Sebastián fue presentado con esta música, vemos como no tiene trabajo, consigue en Navidad tocar en el restaurant bar y lo corren porque no soporta no poder tocar jazz. Y empieza a tocar villancicos y se encuentra con Mía. Después de que se encuentra con Mía, entonces vamos a tener esta escena donde chocan cara a cara, pero no le hace caso y esto nos va a llevar a la primavera. Porque es una película que va contándose por épocas, por etapas, por estaciones. Y nos lleva a la primavera y encontramos una fiesta. Una fiesta donde está sonando Take On Me y donde Mia llega. Y donde, como Sebastián fue despedido por su antiguo jefe en su trabajo en Navidad, pues ahora tiene que tocar donde puede, lo que puede y como puede. Y tenemos esta música de Take On Me tocada por Sebastián en un sintetizador Mia lo encuentra y se empieza a burlar de él a la distancia porque bueno, fue muy grosero con ella fue demasiado grosero mientras escuchamos esta música de fondo ¿no? Cuando esta canción termina y Mia se está burlando de Sebastián a la distancia, está bailando ella sola, intenta otra vez como salir con alguien, no puede y lo encuentra en la fiesta. Entonces se está burlando a la distancia y no solamente se burla mientras toca Tay Con Me, sino que es una banda pues contratada para la fiesta y en ese sentido, pues el líder de la banda dice: Bueno, ¿quieren alguna otra canción? ¿Cuál canción les gustaría? Y entonces ella pide I Run. Esta canción de la banda A Flock of Seagulls y pues es una canción totalmente pop sin nada que hacer en el sintetizador efectos muy sencillos y pues se burla nuevamente a la distancia y lo hace sufrir es, es su manera de eh, vengarse por la actitud que él tuvo esa noche Y mientras esta música está sonando, ella baila a la distancia, hace coreografías, lo mira, lo hace sufrir. Es una escena muy cómica, es una escena muy divertida. Y es que este va a ser el momento donde, si quieres decirlo así, por el destino, ¿no? después de que en, en ese bar eh, de alguna manera no, no, no coincidieron, él se fue, ella se quedó parada completamente eh, atónita de que ni siquiera la volteara a ver, este, Nuevamente se encuentran en esta fiesta Y no solamente se encuentran aquí Sino que hablan Ella le dice que es una actriz Que está buscando eso Ella obviamente se da cuenta que él es músico Y bueno, aunque hay mucha tensión entre ambos Y, y se tiran Y, y se atacan hay cierto coqueteo y entonces cuando él ya se está yendo de la fiesta, ella le grita y le pide que le ayude con una cita con la que ella no quiere estar. Y entonces le pide las llaves de su auto y caminan juntos por la colina. Es una de las escenas más importantes y más icónicas de La La Land. Vamos a tener a Mia y a Sebastián subiendo por la colina para que lleguen al lugar más alto, al lugar más bonito y empiece a sonar A Lovely Night ¿no? igual que en la escena pasada de la canción de las amigas cuando todas están cantando Someone in the Crowd, aquí también vamos a tener esta música que nos va a preparar el momento de llegar a la colina y de no solamente cantar, no solo de actuar, sino aquí de bailar, y es donde vamos a ver a Mía y a Sebastián bailando tap, vamos a verlos eh, mágicamente sacando unos zapatos de tap ella de una bolsa, porque son musicales, porque son mágicos, obviamente, y llegando a una escena de una noche iluminada por las estrellas en tonos morados y azules, impresionante, pero que a través de la letra de la canción uno a otro están diciendo que qué desperdicio. De una noche tan bonita y tan mágica Porque están el uno junto al otro Están atacándose Son aparentemente indiferentes Son aparentemente necios Toda la letra de la canción Uno le tira al otro Uno eh, le coquetea al otro Pero sin querer coquetearle y aceptar que se gustan Es una escena muy bonita, muy mágica, muy la la land
2: Some other girl and guy. Would love this swirling sky But there's only you and I And we've got no shot. This could never be You're not the type for me And there's not a spark inside What a, a waste of a lovely night You say
3: there's nothing Well, let's make something clear I think I'll be the one to make that call
2: What's your call?
3: And though you look so cute in your polyester suit It's You're right, I'd never fall for you at all And maybe this appeals To someone not in heels Or to any girl who feels There's some chance, the romance But I'm frankly feeling nothing Is
2: that so? Or
0: Algo que tenemos que distinguir en este tipo de, de canciones del soundtrack es que por un lado tenemos la esencia clásica de los musicales con el baile, la coreografía y, por ejemplo, tenemos un pedazo de la canción cantada donde los protagonistas declaran lo que sienten, lo que piensan, lo que quieren hacer y después tenemos toda una sección musical, puramente musical, donde vamos a tener baile y coreografías. Pero también tenemos la esencia del jazz con acordes con séptima, toda la sección de los metales, la batería marcando este pulso muy clásico de jazz. En fin, tenemos esta combinación de géneros, tanto el jazz como lo clásico de los musicales y obviamente el tap Algo también a notar de este tipo de canciones y de composiciones es la instrumentación, como decíamos los instrumentos responden, la orquesta responde a lo que está sucediendo en la pantalla, la música está completamente ligada a la imagen, si hay una escena como esta de baile donde hay unos momentos más intensos, donde el baile se convierte en algo más intenso, donde de repente la cámara hace ciertas tomas que nos dejan ver movimientos con los brazos con las piernas ellos dos juntos pues la orquesta responde ante esta necesidad visual y eso es algo bueno pues muy interesante no de cómo funciona la música aquí en este tipo de películas en este tipo de musicales y bueno además ...de que tenemos estos dos géneros... ...que nos están identificando... ...a ambos personajes... ...siempre tenemos el score de la cinta... ...narrándonos lo que está ocurriendo... ...algo que hacen todos los compositores... ...y Justin Horwitz... ...no es la excepción... ...es que normalmente titulan a las pistas, a las piezas del score eh, conforme a lo que está ocurriendo en la pantalla. Por ejemplo, la pieza que escuchamos mientras ellos subían a la colina se titula «Stroll up the hill», ¿no? Como subiendo a la colina. Y ahora que se acabó esta gran canción, esta gran pieza del soundtrack de A Lovely Night, pues vamos a tener una pieza más que nos va a, a acompañar mientras Sebastián baja a su carro, ¿no? Él subió, 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 se hizo como que su carro estaba arriba para estar con ella, ella hacía como que no encontraba el carro, como que no funcionaba el control para estar con él y bueno, pues después de que ambos este, bailaron y compartieron y estuvieron juntos, Suena una pieza que se titula There the Whole Time Trill. O sea, aquí estuvo todo el tiempo. ¿no? Cuando ella en el diálogo también dice Oh, este suena la alarma y dice, Oh, aquí estuvo todo el tiempo el auto. Cuando en realidad ninguno de los dos quería encontrar su auto. Y te das cuenta cuando ella se va y Sebastián baja toda la colina hasta llegar enfrente de la casa donde era la fiesta. Y ahí estaba su carro. En realidad, él nunca tuvo que subir la colina, simplemente la quiso acompañar y estar con ella. Y es así como las pistas, las piezas del score muchas veces se titulan por el nombre de lo que está ocurriendo en la pantalla o incluso de los diálogos que se están diciendo y específicamente aquí en La La Land no voy a poner todas las piezas porque sería muchísima música pero aquí en La La Land muchas veces las pequeñas piezas del score se titulan en base a los diálogos de los personajes y de los protagonistas por ejemplo la música que estás escuchando se titula Bogart and Bergman que es el lugar donde Mía trabaja. Y esta música vamos a escucharla varias veces cuando veamos a Mía. En varios momentos, en varias piezas que estén relacionadas con ella, va a haber temas muy similares a estos. Ahora nos está narrando que Sebastián va a la cafetería donde ella trabaja. Y entonces, bueno, pues salen a, a caminar por Hollywood, platican. Y en esta plática, de repente Mía... Pues dice que no le gusta el jazz. No entiende el jazz. Y entonces Sebastián se sorprende y le dice... ¿Cómo que no te gusta el jazz? No, no me gusta. Y entonces le dice... Es que no lo has escuchado. Es que no lo entiendes. Y decide llevarla a conocer el jazz. Y cuando decide llevarla a conocer el jazz... La lleva a un, a un club de jazz. La lleva a un lugar donde, donde se toca jazz. Y entonces suena una pieza completamente de jazz que de alguna manera nos ayuda a identificar a Sebastián. Sebastián le está mostrando este mundo a Mía y suena Hermann's Habit. Sebastián con este tipo de música, con esta pieza de Herman's Habit que es original para la película y la está tocando un grupo de jazz en ese lugar, en ese jazz club, pues le muestra que el jazz es una música viva, que está constantemente en movimiento, una música en tensión, pregunta y respuesta, hay solos, hay movimiento, hay vida. Y le muestra que el jazz es una música no solamente bella, sino interesante. Una música que vale la pena conocer, escuchar y disfrutar. Es esto, es este mundo el que Sebastián le está mostrando a Mía. Después de estar juntos en este bar, pues Sebastián decide que es tiempo de invitar a Mía al cine. Y es que, bueno, pues se da cuenta Sebastián que Mía no conoce una de las películas más famosas, una de las películas más importantes. Se da cuenta que Mia no conoce Rebelde sin Causa y le da un diálogo y pues ella no lo entiende. Y es también muy interesante este punto porque vemos cómo la música nos va narrando todo. Este podcast ha sido especial porque hemos ido narrando parte por parte lo que ha sucedido en la película y todavía nos falta un fragmento de la película, ¿no? Y es muy interesante porque en cuanto Mía y Sebastián deciden ir al cine eh, y cuando ella, después de estar con él esta tarde en el club de jazz, le dice que sí en, la noche, o en, en el, en, sí, en la noche cuando quedan de ir al cine, ella olvida que tenía una cita con un novio, con una pareja con la que ella estaba saliendo y en esa cita empieza a escuchar jazz de fondo y el jazz cobra vida. Y el jazz sale de las bocinas y la mueve a determinar que ya no quiere estar en una relación así, vacía, sin, sin nada interesante. Y decide dejar a la familia del novio y a su novio en un restaurante y correr al cine donde está esperando la Sebastián. Y entonces suena el tema principal de Rebelde sin Causa. Como seguramente ya te diste cuenta, en este tipo de películas, en los musicales y especialmente en La La Land, toda la música que rodea la cinta es sumamente importante. Tenemos... Los temas de Sebastián, de Mía, la música original, el soundtrack, el score. Pero además tenemos este tipo de música que es más música incidental. Esta que escuchan en el cine o la que escuchan en la fiesta, la que está tocando Sebastián en la fiesta, donde se vuelven a encontrar. En fin, tenemos esta música incidental que está ocurriendo y que toda es parte de la narrativa que está ocurriendo en toda esta cinta. Es una, es una película con muchísima música. Tristemente no podemos escuchar charla toda en un episodio como este... ...pero sí hay muchas cosas que hablar de ella... ...continuando con la música de la película de La La Land... ...ya que aún nos restan algunas piezas importantes... ...dentro de la historia de Mía y de Sebastián... ...debo de contarte que cuando las cosas no salen muy bien... ...en el Rialto, en el cine... ...porque bueno, se quema la película justo cuando se van a dar un beso... ...en la película... Eh, en lo que están viendo en pantalla, los protagonistas van al planetario de Los Ángeles. Así que a Mia se le ocurre ir al planetario y tener una cita en la noche, en las estrellas, en ese lugar tan icónico de la ciudad. Y esa escena provoca una de las piezas también musicales más interesantes, porque es una pieza que no tiene letra, que el compositor Justin Horwitz decidió meter en el soundtrack de la película por su importancia, sin embargo no es completamente un, una, una pista del soundtrack, es más el score, pero sí es sumamente importante porque vamos a ver a los protagonistas volar por las estrellas, salir del planetario y lo más importante, darse su primer beso. Esta música que estás escuchando se titula así, Planetarium. a destacar de esta pieza es, primero, que se convierte en un vals. Ellos pasan de estar viendo el museo, platicando, conviviendo, a de repente mirarse a los ojos y en medio del planetario salir volando hacia las estrellas. Y en las estrellas bailar un vals juntos. Es una de las únicas piezas que va a ser completamente onírica, parece que la música es un sueño y eso también se nota en la instrumentación, el uso del arpa, el uso de la flauta, de los instrumentos de alientos, los oboes, los clarinetes, todo el uso de instrumentos de alientos más el arpa genera esta sensación como que está volando. ¿no? El tipo de escala que están usando es una sensación siempre onírica, de un sueño, de algo lejano pero al mismo tiempo que está ocurriendo. Esa es una característica de este tipo de música. Esto nos lleva a que se termine la primavera y nos llega el verano con esta música de jazz también que se titula Summer Montage que también es una pieza original para la película y también es jazz. Ahora vemos a los dos juntos, vemos que Sebastián y Mía ya tienen una relación estable, Sebastián pasa por ella, salen a comer, visitan mil lugares, conocen ciudades, están todo el tiempo juntos, vaya, tienen una relación, han pasado algunos meses y tienen una relación aparentemente muy feliz, muy estable, eh, de alguna manera se ven muy contentos, se ven juntos y el verano llegó. Y bueno, pues eh, además de que llega el verano, Sebastián se encarga de intentar continuar con su sueño de tener un club de jazz. Eh, llega un momento donde Mía se va a vivir con él, ¿no? Deciden vivir juntos, Mía arregla la casa, Sebastián también empieza a hacer cambios. Y Sebastián impulsa a Mia a que siga su sueño de ser actriz y a que ya no esté haciendo muchos castings para lugares donde no la valoran, sino que ella cree una obra propia, personal para ella, ¿no? que ella escriba algo, que ella actúe algo. Y entonces parece ser que ambos están eh, siguiendo sus sueños. Él quiere tener su club de jazz y ella se va a convertir en una actriz, aunque sea de su obra personal. Eh, Sebastián La Polla para que haga esta obra y bueno pues así va transcurriendo nuestra historia y la música nos sigue contando esto este esta pieza Summer Montage que es esta pieza que nos lleva al final de la primavera y al principio del verano y que nos transporta a cómo su relación es estable, es una pieza rápida, es, es un jazz alegre es un jazz veloz, es un jazz eh, en, en modo mayor que se siente muy alegre ¿no? y que parece ser que todo está saliendo bien, que todo está yendo bien con estos dos protagonistas. Sin embargo, bueno, pues no todo es así, porque de repente, como ustedes saben, los que vieron la película, llega un momento donde a Sebastián lo invitan a formar parte pues, de una nueva banda de jazz. Llega un amigo, un compañero de él, interpretado por John Legend, y le dice que forme parte de esta banda que se llama The Messengers. Y él dice que no, pero de repente se da cuenta que bueno, pues la familia de Mía también espera que Mía esté con alguien estable y él decide aceptar, aunque acepta de una manera un poco indiferente, no acepta de una manera renuente, va a un ensayo, la música de la banda no le gusta, pero la verdad es mucho dinero y parece ser que va a encontrar esa estabilidad. Pues él decide aceptar el trabajo y quedarse, pero el problema es que todo esta, este ambiente, Keith, el amigo que lo invitó, bueno, lo va involucrando cada vez más, sesiones de fotos, conciertos, fama, viajes, giras, el disco, el dinero, pues de alguna manera llega un momento donde Sebastián empieza a perder un poco eh, los sueños, ¿no? Deja todo aparentemente por estar con Mia, pero ya no está con ella mucho tiempo porque está de gira, y entonces empieza a complicarse la relación. Cuando todo esto empieza a ocurrir, que son cosas que tú sabes porque has visto la película, pues vamos a tener una pieza del soundtrack que va a ser interpretada por John Legend. Es una pieza que no encaja del todo con la música que representaba a Sebastián. Este jazz más clásico, este jazz más alegre, este jazz con el que Mía se involucró, y es un jazz muy contemporáneo, no quiero decir que esté mal o bien, o feo, no, es, es un jazz con sintetizadores, con muchos coros, eh, más para un espectáculo que para un club de jazz, es un jazz que eh, innova en diferentes cosas, y al final John Legend eh, Keith, el amigo de Sebastián, es lo que le dice, que el jazz estaba muriendo y el jazz tiene que innovar. Y entonces tenemos esta pieza que se va a titular Start a Fire, que es interpretada por John Legend y bueno pues que es parte de este soundtrack pero que nos hace ver que es la única pieza diferente a todo lo que hemos escuchado porque es como si Sebastián estuviera perdiéndose un poco del sueño que un día tuvo. En mi opinión personal, este jazz no concuerda con el personaje de Sebastián y es un jazz diferente, es un jazz como muy pop de alguna manera, es un jazz sí que innova y que busca nuevos públicos, nuevas generaciones, pero de alguna manera es un jazz también que no tiene la esencia que Sebastián tenía, ¿no? Y por eso es que es necesario representar este momento difícil en la vida y en las decisiones de Sebastián a través de la música. Eh, ya estamos casi por terminar este episodio de, de la música al cine, este episodio 17, que ha sido y será un poco largo porque es una película con muchísima música, pero hay todavía algunas piezas de las que hablar. Y por ejemplo, hay una que quiero que escuches porque es una de las piezas más importantes y más reconocibles de la película y quiero que la escuches lo más solo que puedas, no, o sea, sin mi voz lo más completa que se pueda y es la canción del soundtrack City of Stars este tema que en el score se había titulado ya varias veces el tema de Mía y Sebastián, es una pieza que Sebastián estaba trabajando que tocaba en el piano, que estaba componiendo, que estaba creando y que no había acabado, pero que en este momento difícil, cuando ya no ve mucho a Mía, cuando han tenido ciertas diferencias, dificultades pues te están relatando todas su relación y te relatan gran parte de su relación mientras ellos dos tocan al piano esta canción y la cantan juntos. Es City of Stars, una de las piezas más importantes de La La Land. City of Stars, are you
2: shining just for City of stars, there's so much that I can't see Who knows, I felt it from the first embrace I shared with you
3: That now our dreams, they finally come true
2: Eyes, to light up the skies,
3: to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy
2: feeling. I got to. I want it to stay City of stars Are you shining just for me? City of stars
3: You never shined so bright
0: Una de las piezas definitivamente más bonitas, no solo de La La Land, sino de los musicales de los últimos tiempos. Y una de las piezas que convirtió a La La Land en, en, en lo que hoy es, no que le dio el reconocimiento, eh, que ganó el Oscar a Mejor Canción. Y bueno, pues este dueto de Mia y Sebastián, interpretados por Emma Stone y por Ryan Gosling, eh, ambos cantando, ambos actuando al mismo tiempo, es una escena sumamente conmovedora y al mismo tiempo algo trágica porque las cosas, aunque en ese momento están intentando que salgan bien y por momentos quieren que salgan bien, pues no están saliendo del todo bien, ¿no? Y eso lo vamos a notar en, en la música que estás escuchando en este momento. Esta pieza del score se llama Missed the Play, ¿no? O en español podría ser Faltando a la obra. Y es que Sebastián, el momento crucial de la relación de ambos, no era solamente que él ya estaba lejos de gira, sino que tuvieron un pleito muy grande, eh, uno de los días en los que él intentó llegar a cenar con ella, intentó llegar a tener un, un, un tiempo agradable en casa, y, y las cosas no salen bien, y discuten, y él dice que ella... Eh, tal vez lo quería solamente cuando él no era nadie, porque ella le dice que cuando va a volver a casa, que si esta gira va a durar mucho más y también él la invita a que lo, a, lo acompañe, verdad a, a, a la gira y ella dice que no puede porque tiene que ensayar la obra entonces cada quien está en su posición, ella le dice que, que ese no era el sueño que él tenía que él está perdiendo el sueño y, y que ella, ella se, va, se va a esforzar por su sueño, por la obra de teatro y de alguna manera él pues se enoja discuten, ella se sale de la casa, él dice cosas muy hirientes y al poco tiempo cuando es el día de la obra de Mía es el día más importante para ella, pues él, él no está y él falta y él no acude al momento donde tenían que estar juntos ¿no? donde él tenía que apoyarla entonces ese es un momento crítico en la relación de ambos ...cuando él falta a la obra... ...y la música que estás escuchando es... ...faltando a la obra... ...esto obviamente lleva a que... ...ella se moleste... ...y bueno, las cosas no salen del todo bien... ...y ella regresa a la casa de sus padres... ...ella decide abandonar su sueño... ...ella siente que la obra no fue para nada bien... ...que fue un fracaso... ...escucha gente burlarse de ella... ...nadie llega al teatro... ...entonces bueno, pues... ...decide abandonar el sueño de ser actriz... Y vienen estas piezas, que, esta música que también estás oyendo, que se titula The House in Front of the Library, que bueno, de alguna manera es la casa enfrente de la librería y que él va hasta su casa, que él va a, a, a buscarla y que le va a decir que, que, que le están llamando una persona que fue a la obra y que por favor le dedique una oportunidad más a intentar seguir su sueño de ser actriz y decide acompañarla y aunque ya no son pareja y aunque ya pasó bastante tiempo pues bueno él va por ella la lleva a los ángeles, la apoya, la lleva hasta el lugar donde le van a hacer el casting para la película a la que la están llamando y pues todo sale bien. Y el casting es un éxito y la música del casting es la que vas a escuchar en este no, momento. La música del casting se titula "Audition" de "Fools Who Dream" o los tontos que sueñan y es bueno lo que estás escuchando y es una de las últimas piezas que escucharemos hoy aquí en de la música al cine
3: without looking and tumbled into the sand The water was freezing She spent a month sneezing but said she would do it again To the ones who dream
0: Esta es la última canción, es la última pieza cantada del soundtrack que hay en la película. Pero algo muy interesante es que fue la primera... ...que se grabó en la película... ...esta escena con Emma Stone... ...es la primera que grabaron... ...de todas las demás... ...y bueno, el director y el, el compositor... ...y la, la gente de la producción... ...estaba impresionado por la manera... Como, ...como Emma Stone estaba cantando... ...habían ensayado muchas veces... ...habían preparado esta toma... ...pero nunca pensaron que fuera a transmitir... ...tanto como en la escena final... ...también otra cosa interesante... ...es que mientras ella estaba cantando... ...en la audición... En la habitación de al lado el compositor Justin Horwitz estaba tocando el piano, estaba tocando en vivo, pero en la habitación de al lado sin que nadie se diera cuenta para que Emma Stone pudiera cantar correctamente y saliera todo de manera muy muy fácil y muy emocional y se sintiera lo que estaba ocurriendo. Una de las últimas cosas que te tengo que decir de la película es que es tan precisa la manera como Damien Chassel quería que la música contara la historia de esta película, que tuvieron que hacer varios arreglos a la cinta, a las tomas, tenían que detenerse, hacer cortes para que la, la, la música cuadrara a la perfección. Y también el compositor Justin Horwitz a veces tenía que editar y, y recomponer varias piezas ya en la postproducción para que quedara exactamente en el momento justo, en la escena justa, en la imagen correcta, cada nota. Y cada sonido es una historia sumamente bonita para terminar eh, te tengo que dejar escuchar el epílogo completo eh, si has visto la película sabes que la música del epílogo es el momento donde eh, nos damos cuenta que sebastián y mía no acabaron juntos no eh, después de la audición mía es un éxito se va a parís eh, se, se, quedan, se sientan en una banca se quedan mirando cara a cara y uno al otro se dicen que, que ¿qué va a pasar? Mía piensa que no la van a contratar pero Sebastián le dice que sí, que la van a contratar y entonces Sebastián le dice que pues que hay que esperar, hay que esperar a ver qué pasa, que ella se tiene que ir a París tiene que hacer su vida, tiene que seguir su sueño y él va a seguir su sueño y, 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 y ya verán si acaban juntos o no y entonces Mía le dice que ella siempre lo va a amar que lo va a amar todo el tiempo, toda la vida. Y Sebastián le dice lo mismo, que él siempre la va a amar a ella. Pero, que tienen que esperar? Que no saben si van a poder permanecer juntos. Y después de esta escena, nos vamos al invierno. Pero al invierno de cinco años después de que ella va a París. Y nos damos cuenta que Mia eh, regresa a Los Ángeles, ya es una actriz, llega al café donde ella trabajaba, ella ya es una actriz consagrada. Y entonces nos damos cuenta de que eh, está casada, tiene una niña y sale a cenar con su esposo. Y por una u otra razón llegan al bar de Sebastián. Llegan al jazz bar a escuchar música y se llama como ella le había dicho que se llamara no quería que ella le dijo que no era correcto que no quería que su bar se acabara llamando Chicken on a Stick ¿no? ella le dijo que se tenía que llamar SEPS y le hizo un logo y de repente ella con su esposo llegan a un bar que se llama SEPS y ve el logo y ve el banco que estaba en la casa y ve varias cosas y entonces lo ve en su bar cuando ellos se miran a la cara, entonces Sebastián se sienta en el piano y empieza a tocar esta música, empieza a tocar el epílogo. Y el epílogo, sin una sola palabra, es la escena más importante de todo La La Land, es qué hubiera pasado si se hubieran tomado otras decisiones, qué hubiera pasado si ella hubiera tomado otras decisiones o él hubiera tomado otras decisiones, si él no hubiera aceptado el trabajo con Keith y, y se hubiera ido a París con ella y tal vez se hubieran casado y tendrían una familia y ella sería famosa y bueno, es un qué hubiera pasado que te genera un nudo en la garganta que, que sabes que se aman y sabes que mientras él está tocando y ella está en el bar se aman y, y no acabaron juntos y la lalante es una historia de amor pero es una historia de amor diferente porque es una historia de amor tal vez más real donde te das cuenta que a veces aunque amas a la otra persona con todo tu ser pues tal vez no están destinados a estar juntos ¿no? sus caminos se separan aunque se aman aunque son el uno para el otro sus caminos se separan por las decisiones, por las circunstancias, por todo lo que ocurre. Todo esto se ve en el epílogo y es la música que estás escuchando. Escucha todo lo que resta de esta pieza tú solo e intenta recordar el final de esta película. Algo a destacar de este final es que la melodía como tal de City of Stars, que es esta última parte del epílogo, siempre terminaba con una nota más aguda. Y en esta ocasión no termina como siempre, sino termina en una nota más grave, como rompiendo ese intervalo, esa distancia de dos notas muy brillante. Y terminando un poco más opaco, un poco más triste, ¿no? Entonces, pues termina la película y Sebastián voltea a ver a Mía y a la distancia solamente Sebastián le sonríe y ella sabe que todo está bien y que se puede ir. Es una escena muy confrontante, es una escena, como decía, que te genera un nudo en la garganta. Y bueno, pues es que La La Land en general es una de esas películas impresionantes esas películas con las que te puedes identificar que las puedes vivir que las puedes sentir y que sin lugar a dudas la música es el hilo conductor no sólo porque sea un musical sino porque el director y el compositor decidieron darle una importancia fundamental a la música con esto Hemos llegado al fin de este episodio 17. Es el episodio más largo que he hecho de todo el podcast. Es el episodio más extenso, pero creo que era necesario y que lo vale. ¿No? En otra ocasión, si una película tal vez necesita de dos partes, lo haré primera parte segunda parte agradezco que te hayas quedado hasta este momento escuchando este podcast definitivamente es un podcast más largo de lo común y bueno agradezco infinitamente que estés hasta este momento vamos a terminar y voy a contestar solamente por último la trivia de esta semana la pregunta era por qué Sebastián no quería que su hermana se sentara en el banco ...que estaba en su casa... ...¿no? ¿Por qué? ¿Quién se sentó ahí? ¿Cuál era la historia de ese banco? Etcétera. Y bueno, pues... Eh, ...para contestar la pregunta... Ese banco era importante para Sebastián porque el bar de jazz llamado The Baked Potato, que actualmente sigue abierto, que todavía hoy en día si vas a Los Ángeles puedes ir a ese jazz bar y escuchar jazz y escuchar música. Bueno, este bar The Baked Potato acababa de tirarlo a la basura y era el banco donde se sentaba el pianista Joaquín Carmichael. Era un, un, un pianista, era un compositor de jazz muy, muy importante, que nació en 1899 y murió en 1981. Era un abogado que nunca quiso ser abogado y que se dedicaba a crear jazz, a componer, a cantar. Era un hombre muy inventivo, muy talentoso. ¿no? Y la música que estás escuchando, pues es música de esta pieza, esta canción de jazz muy antigua, se llama Stardust, y bueno, es de Hoggy Carmichael. Por eso es que Sebastián no quería que su hermana se sentara en este banco, porque este banco tenía historia. Y cuando ya crea su jazz bar, podemos ver el banco de Hoggie Carmichael en el bar de Sebastián. Con esto... Hemos llegado al final del episodio 17. Nuevamente, muchísimas gracias si te quedaste hasta este momento. Espero infinitamente que hayas disfrutado este episodio tanto como yo, que hayas vuelto a vivir esta película, esta historia. De verdad agradezco el espacio, el tiempo y que en tu hogar, en tu casa, en tu auto, donde quiera que escuches esto, pues hayas tenido el tiempo para aprender un poco más de esta música de cine y para disfrutarla recuerda que como ya es costumbre la música que estás escuchando es la música del siguiente episodio y bueno, debo de anunciar que esta semana eh, hubo un atraso por cuestiones técnicas y, y bueno eh, por cuestiones organizacionales eh, en este episodio y por lo tanto esta semana habrá doble episodio así que eh, a media semana, por ahí del jueves tal vez, espera el episodio del que estás escuchando esta música. A ver si puedes adivinar de qué película tratará. Esta semana entonces tendremos doble episodio. Así que bueno, yo soy J.M. Farías, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado escuchando este podcast hasta este momento y recuerda que cada lunes y en esta semana, también el jueves, seguiremos hablando de la música que tanto nos gusta y de la música que tanto nos apasiona. Adiós.